0: Jogos hoje é sinónimo de vídeo ou de computador, mas ainda há quem passa as suas horas livres a jogar jogos de tabuleiro. E não apenas o Monopólio ou o Trivial Pursuit. Há milhares de jogos novos, alguns deles poucos feitos em Portugal. O nosso convidado de hoje é autor do primeiro jogo português com lançamento e distribuição internacional, o jogo Vinhos. Vital acerda é designer de profissão, está em estúdio. Muito boa tarde, Vital. Olá, João Paulo. Diva. Boa tarde. Lembra-se quando é que jogou, pela primeira vez, um, um jogo de tabuleiro?
1: Ah, com muita gente, desde pequenino, não é? Começámos pelo Rio jogo glória glória, o, ou... o Jogo da Glória, todos estes jogos. Uh, mais tarde comecei a jogar xadrez, que era, foi um jogo que me apaixonou durante muito tempo, uh, e, e nunca parei. Praticamente, Sim. se juntava-me com os amigos sempre para jogar algum jogo de tabuleiro, coisas que foram aparecendo... Uh, Sendo que há um momento, imagino eu, que
0: esta, estas brincadeiras de, de juventude passam a ter uma outra dimensão, para, neste caso para si, passam a ser algo, algo mais sério, não? Aliás, se calhar há algum momento na, na sua juventude, é, é, habitualmente o, os miúdos param de jogar e neste caso o Vital continuou.
1: É verdade, eu nunca parei, aliás, eu dei o com, com vários amigos semanalmente para jogarmos um ou outro jogo de tabuleiro é sempre uma maneira de socializarmos todos, de ter dois dias de conversa não é? uh, apreciar um bom vinho durante essa noite conversarmos um bocado e todas as semanas continuávamos a jogar, só que houve uma altura em que eu comecei a interessar-me por eu sabia que existiam outras coisas diferentes do que era habitual jogar e comecei a pesquisar, como toda a gente e de facto encontrei um mundo novo à minha frente, onde Apareceram mais de 50 mil jogos diferentes. Uh, a partir daí foi uma questão de pesquisar e procurar jogos que começassem a interessar. Sendo que uh, os jogos de vídeo ou de computador nunca lhe interessaram? Não, não é verdade. Uh, também joguei. Eu sempre joguei jogos de vídeo. Mas é muito diferente. O jogo de vídeo é, um, é, uma, é uma atividade mais solitária, não é? Uh, normalmente não convivemos. Hoje em dia já, já não é tanto assim. Mas... Uh, Usualmente não, não há um convívio entre as pessoas. Está uma pessoa à frente do ecrã, só olhar para o ecrã e a jogar durante horas de seguida. Um, no caso dos jogos de tabuleiro é diferente. Estão várias pessoas à mesa, as conversas surgem, temas interessantes às vezes para conversar mesmo à volta do tema do jogo, etc. E com este tipo de jogos novos que começaram a aparecer agora e que, que eu fui descobrindo, eu e muitas, muitas outras pessoas, uh, começamos a encontrar temas tanto modernos como, uh, como desde a Idade Média até uh, temas mitológicos, etc. E é sempre agradável falar sobre esses temas e continuar a, uh, a passar vários cheirões à volta de, desse convívio. Não? Há jogos sobretudo, é isso que ia dizer? Há jogos sobretudo. Uh, qualquer tema que imagine certamente vai encontrar um jogo. Nós, nós, nós conhecemos basicamente o monopólio e o risco, não é? Que é um jogo de... de o risco é, é um jogo bélico, onde as pessoas tentam conquistar uh, várias, vai, várias zonas do mundo. O monopólio é um jogo basicamente económico. Uh, a partir daí, se, por volta de 1985, surgiu um boom de jogos novos de tabuleiro na Alemanha, que, que hoje em dia chamam os, os Eurogames, que são jogos que têm temas muito diversos. Uh, um dos primeiros que apareceu e que talvez seja o responsável por esse boom uh, na Alemanha foi, é um jogo chamado Settlers of Catan, que eu julgo que já existe em Portugal e já existe uma versão portuguesa, em que os jogadores tentam construir uh, pequenas cidades numa ilha de Catan, uh, ter, conseguir conquistar a sua área através de negociação e de, eles precisam de encontrar uh, várias... Uh, várias formas de conseguir construir uh, a sua cidade e tentar construir essa cidade mais depressa que os outros
0: O denominador comum é estes jogos se calhar depois há, há, há variações e até se, calhar, até se calhar até há variações significativas mas uh, seria correto dizer que o denominador comum é haver um, um tabuleiro, peões um, um, um dado e algumas cartas, não?
1: Uh, sim, normalmente sim uh, mas existem jogos uh, praticamente só de cartas não é? Uh, e existem muitos jogos de que chamamos tabuleiro, mas de facto o tabuleiro não existe uh, mas normalmente o dominador comum é exatamente esse, é, existem cartas existem tabuleiro, existe um tabuleiro e, e peões para os, para os jogadores deslocarem, deslocarem ou, ou fazer outro tipo de operações ou outro tipo de ações Pois pode não ser assim uma coisa tão, tão, tão elementar tão básica como eu deixei entender, não é? Não, não é <risos> Existem jogos de todos os tipos, hoje em dia, dirigidos para crianças e basicamente os que eu exploro, não é? E que a maior parte dos adultos agora começa a descobrir que são jogos dirigidos para adultos. Nós podemos encontrar temas desde política até jogos económicos bastante complexos, jogos estratégicos, o que nós chamamos de war games que são jogos de guerra baseados em, em batalhas que existiram. Uh, portanto é, é um mundo que, que, que não tem fim uh, todos os anos as, as empresas andam à procura de novos jogos para lançar com temas diferentes que não, que não existam no mercado e posso lhe dizer que neste momento não é uma coisa fácil de encontrar ou pelo menos de tentar criar esse tipo de jogos já está muito criado, é isso já está muito inventado existem porque uh, existe uma feira na Alemanha uh, todos os anos em volta de outubro em que a maior parte das empresas a nível mundial lançam os seus jogos Uh, saem cerca de eu posso lhe dizer que saem cerca de 500 a 1000 jogos por ano uh, portanto os é temas, todo o tipo de tema é abordado na, em quase todos esses jogos não é?
0: É, faz sentido pensar que estes jogos apesar destes números que estão quer dizer, se são lançados 500 a 1000 jogos é porque há público naturalmente mas é, é, trazer aqui esta ideia de que poderia estar um pouco fora de moda este tipo de jogos, é, sobretudo
1: atendendo à concorrência de, do computador e, e, e das consolas. Eu acho que hoje em dia nós não podemos comparar, não, não, existe, não existe concorrência entre esses dois tipos de jogos porque é, são, são coisas completamente diferentes Uh, o jogo de tabuleiro incentiva mais a socialização das pessoas e uma discussão à volta de um tema, normalmente. Uh, e não só, as pessoas gostam de pensar, de, de criar estratégias, etc. Os jogos de vídeo são dirigidos a um público, que, que não diria mais jovem, mas uh, que, 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 que prefere passar umas horas em frente à televisão. O, o que traz de bom neste tipo de jogos de tabuleiro novos é que as pessoas estão a sair um bocadinho da frente da televisão, especialmente pais e famílias, que tentam tirar os filhos da televisão para se sentarem à volta de uma mesa num sábado ou num domingo e passarem umas horas juntos. Eu diria que não, são, não fazem concorrência uns com os outros. Acho que há tempo para tudo.
0: Mas nota algum tipo de Interesse renovado uh, por este tipo de jogos de tabuleiro ou a situação está a Sim, o mercado, o,
1: mercado, o mercado internacional de jogos de tabuleiro está, está, está em franca expansão. Uh, como lhe disse, desde 85, desde a saída deste jogo, Catan tem saído coisas muito interessantes e, e coisas novas e bastante inovadoras e o interesse tem sido crescente. Uh, não digo em Portugal, porque somos um grupo muito pequeno, mas uh, no resto da Europa, falando nos, nos maiores uh, países nórdicos especialmente, uh, a explicação deles é que como faz muito frio eles não vão para a rua uh, e então <risos> tentam jogar, passar os chorões em casa a jogar jogos de tabuleiro, mas uh, falando em França, Espanha, o mercado cada vez é maior. Vi também no Brasil muitas referências a este tipo de, de, de jogos. É a verdade, o mercado é muito grande, mas infelizmente há muito poucos jogos em língua portuguesa uh, ainda, este tipo de mercado não tem muitos jogos em língua portuguesa e uh, apesar do um mercado no Brasil ser, ser, ser bastante grande, uh, é mais difícil o acesso às regras do jogo e... Uh,
0: Seja porque não há, não há jogos originais
1: de, de, do Brasil ou de Portugal, é seja porque não há tradução isso.
0: dos jogos internacionais, é
1: isso? Exatamente. Existem muito poucos é, traduzidos para, para, para a língua nativa, para, para português, não é? E o que, o que suscita um acesso a estes jogos é mais complicado. Sei que existe uma empresa em Portugal que, que faz jogos portugueses para, 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 em português, não é? Exat, exatamente. Existe uma, uma pequena empresa que, que lançou dois jogos em Portugal, Uh, eles a mesa próprios, board games exatamente uh, o, o dono é o Gilorei é um amigo uh, não, há muitas, não há muitas pessoas a criar jogos de tabuleiro em Portugal uh, o eles... seu caso é
0: diferente porque é uma coisa feita uh, pouco nas horas vagas, não?
1: Uh, exatamente, é difícil fazer deste tipo deste tipo de hobby para mim continua a ser hobby uma profissão porque uh, para já o mercado português é muito pequeno não é? Uh, e até agora ninguém tinha conseguido lançar um jogo com uma, com uma editora internacional que, para ter distribuição mundial. Uh, o tempo que demora a criar estes jogos é, é enorme, uh, é preciso ter uh, alguma atenção, é preciso ter muita disponibilidade e, <risos> e digamos que o retorno uh, não compensa. Né? Ninguém consegue viver ainda deste, deste tipo de profissão.
0: Sendo que no, no seu caso. Um... O, 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 o Vital uh, tem, tem uma, uma atividade como, como designer e, e essa atividade de alguma forma também pode ajudar, porque se eu, imaginar, eu como jornalista teria mais dificuldade em conceber um, um, um
1: jogo, não sei, parece-me que, que essa sua atividade profissional também pode ajudar ou não? Uh, sim, sim, em parte sim, porque eu sempre trabalhei na área da criação e como tal juntei o útil ao agradável, <risos> porque... Uh, eu gosto de jogos de tabuleiro, criar é uma das coisas que, que, que me está no sangue, por isso criar um jogo de tabuleiro acabou por ser um, quase uma evidência para mim. Eu tinha que fazer, era criar qualquer coisa diferente que nunca tinha feito até agora. Ah, e, e pelos vistos fui, consegui ser bem sucedido e, e o jogo, o, o primeiro pelo menos, já está aí na rua.
0: Um, queria ainda perguntar-lhe uh, sobre, sobre este jogo em concreto uh, e sobre os jogos de tabuleiro uh, em geral um, eu estou a perguntar isto porque, porque não tenho noção mesmo nenhuma, é a mesmo, é mesma curiosidade isto, isto também é viciante como, como outros jogos, uh, jogar estes jogos também se torna viciante ou, ou nem por isso?
1: É. Pode ser. pode ser Existem alguns jogos em que as pessoas começam a jogar e como o jogo tem sempre um objetivo que não é muito bem definido. Aliás, o objetivo é bem definido, mas a maneira de lá chegar não é definida, então as pessoas tentam fazer sempre melhor. Mas eu não acredito que que, que, que seja viciando como os jogos de vídeo, por exemplo. Não, não, não se cria um vício. Eu, eu acho que a tendência de jogos de tabuleiro é mais para reunir pessoas, para as pessoas conviverem... Uh, Mas é possível algum estar, algum estar
0: uma, uma noite e uma madrugada e depois...
1: Ah, aí, não, isso quando sim, sim, sim. Quando isso. repararem 7, são oito da manhã ninguém foi dormir para, por causa do jogo? Ah, isso sem dúvida. E às vezes acaba-se um e começa-se outro. <risos> Há tantos jogos aí que, que normalmente uh, combina-se serões inteiros uh, para jogar. Eu já fiz sessões de 48 horas sem parar. a é jogar? a é jogar. E depois
0: não me diga que não é viciante. Não, não faço isto não, não é? Viciante não, viciante não é na, naquele sentido de nós ficarmos agarrados a à... Mas, mas é no sentido disto, disto nos prender um bocado não é?
1: Ah, por assim isso sem dúvida porque nós estamos bastante absorvidos depende também do tipo de jogo que é, mas muitas vezes eh, conseguimos estar de tal maneira absorvidos no, no, no jogo e, e na competição que, que, que traz que as horas vão passando e nós eh, não damos por nada porque existem tantos eh, jogos tão diversos que, que podem demorar cerca de meia hora como existem outros jogos que demoram cerca de 4 ou 5 horas para serem completados e, e alguns até mais. Uh, estamos, estamos isso é a falar suficiente jogos... para, para, para as pessoas estarem uma noite inteira de volta de um jogo. É? Estamos a falar de jogos que habitualmente custam quanto, em média? É, não sou, dentro do mercado não são caros, são jogos que andam à volta dos 30 euros. Uh, infelizmente em Portugal o valor dos jogos é mais caro. Porque. Muito... São importados, é isso? Exatamente, muito poucas empresas os disponibilizam, há a venda em muito poucos lados, só a Fnaco, o, o Elcorte Inglês é que, que, que os tem, existem algumas outras lojas tipo Dentinho, Puros e Companhia que também têm esses tipos de jogos, mas normalmente mas é são todos encontrar. importados.
0: São... Sim. E comprar, uh, comprar, não
1: sei, na Amazon ou noutras lojas online, é possível? Não, e sim, pela internet, aliás é como eu adquiro a maior parte deles, pela internet é possível, através da Amazon, existem algumas lojas, especi algumas lojas especializadas aqui perto, nos nossos vizinhos espanhóis, como a Planet On Games, que, que, que tem quase todos os Eurogames à venda, e que, que, que os trazem, que os põem aqui de um dia para o outro mas infelizmente como não são jogos de massa são dirigidos a nichos pequenos ainda e o nosso mercado, como lhe disse, deve ter cerca de 900 jogadores, 1.000 jogadores neste momento uh, não há empresas que os queiram investir aqui em Portugal, ou que os queiram pôr por exemplo. Adaptando-os uh, ao português Já há algumas editoras a fazer isso, uh, já existem três ou quatro jogos uh, como por exemplo eu falei dos do Settlers of Catan que é muito interessante Power Grid, que é um jogo sobre Uh, sobre, sobre linhas elétricas que também já, já existem já tem, já tem a sua versão portuguesa exatamente oh, Vital, vamos
0: chegar por aqui nesta primeira parte depois vamos uh, ao vinhos uh, não vamos bebê-lo, mas vamos jogar o vinho sou o jogo, até já E volto para continuar a conversar com Vital Lacerda autor do primeiro jogo português com lançamento e distribuição internacional o jogo Vinhos Vital, este Vinhos nasce quando? De que colheita é este vinhos?
1: Este vinhos é de 2007 uh, Surgiu durante uma conversa com, com, com alguns amigos Ao final do, de uma noite de jogos uh, Em que nós notámos que Portugal estava muito fora de, deste mundo E não queríamos que continuasse assim uh, A indústria do vinho português é uma das maiores do mundo É muito conhecida E daí o tema de, do jogo e não foi difícil começar a partir daí a desenvolver porque o jogo tem uma história os jogos todos os jogos têm têm, têm qualquer qualquer é. narrativa a maior parte, sim. A maior parte dos jogos tem um tema por trás e este surgiu do tema. Existem muitos, muitos autores já profissionalizados que, que procuram já... Começam jogos através de mecânicas ou, digamos, através das regras para chegar depois a um objetivo e o tema depois é metido por trás. No meu caso, não foi assim. No meu caso, partiu através do, do, do tema em que o que eu fui procurar foi uma ideia de como é que nós poderíamos incluir Uh, como é que se poderia pôr no jogo a produção dos vinhos uh, e, e apareceu assim apareceu através dessa conversa com, com esse amigo Mas a ideia do jogo é é, é produzir o vinho? e uh, Exatamente, os jogadores são são produtores de vinho uh, português uh, o, o jogo é engraçado porque conseguimos manter o mapa de Portugal havia algum receio depois quando fosse para ser comercializado lá fora que, que o editor quisesse Uh, por o um mapa do país dele, como era um editor italiano, eles também têm vinhos, uh, houve algum receio nessa, nessa abordagem, mas uh, felizmente ele era fã de, de Portugal e o mapa ficou, uh, nós no jogo temos uh, várias regiões em Portugal onde podemos ter o vinho do Porto, que é o Douro, o vinho do Dão, o etc, <risos> e os jogadores vão então Uh, comprando vinhas e estabelecendo, estabelecendo várias propriedades que têm num, num tabuleiro individual, de maneira a, a fazerem crescer as suas vinhas e a produzir vinho uma vez por ano. Esse vinho depois, uh, existem várias maneiras de trocar esse vinho, podemos vendê-lo a várias lojas, podemos exportar esse vinho... Uh, existe uma feira, a Feira Portuguesa do Vinho onde nós vamos uh, também levar esses, o nosso melhor vinho a é essa feira uh, para ganhar prestígio e, e pontos com isso. E quem é que ganha o jogo? Quem? Ganha o jogo quem tiver mais pontos. Existem várias maneiras de fazer pontos. Uh, uma dessas é levar o jogo à feira e ganhar algum prestígio. Essa feira é uma competição em que os jogadores vão todos com um vinho e, e tentam fazer o melhor possível ou, ou cair no, 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 bom gosto, no bom gosto dos júris. Uh, a exportação, exportando o vinho também dá pontos, através do prestígio que se ganha por uh, sermos os maiores exportadores uh, a conta bancária também existe um banco, o banco do vinho que que, que é importante para, para dar pontos também quem tiver mais uh, mais dinheiro no final do jogo também ganha pontos com isso uh, é um jogo bastante diversificado e pode demorar quanto tempo? o jogo depende do número dos jogadores que jogarem o jogo joga entre 2 a 4 jogadores é, quando mais jogadores tiverem na mesa, mais tempo o jogo demora, o jogo demora mas uh, pode variar entre uma hora e três horas de jogo. Mas será, será difícil uh, durar mais que três horas, é isso? Uh, sim, depende muito dos jogadores. Né? Uhum. <risos> Há jogadores que gostam de pensar um bocado porque o jogo é muito diversificado. Nós não compramos só as vinhas, mas também uh, podemos desenvolver essas vinhas uh, com... com, com Uh, adegas, podemos para as adegas para o vinho envelhecer mais tempo portanto, e valorizar esse vinho uh, podemos contratar enólogos uh, existem algumas cartas também que, que nos ajudam a ganhar algumas vantagens uh, nessa feira uh, o jogo também tem uh, alguma par uma parte interessante de lobbies que são os lobbies, são homens de negócios que estão na feira que aceitam determinado vinho para, para nos fazer alguns favores e como existe muita diversificação no tabuleiro Uh, às vezes os jogadores pensam um bocadinho para perceber qual é a melhor jogada para eles e o jogo assim pode demorar mais tempo mas normalmente sim, posso lhe dizer que o jogo demora entre uma a três horas
0: De 2007 até, até quando? Uh, quando é que o jogo ficou pronto? O jogo quando saiu, saiu logo em versão
1: internacional não é? Uh, sim, foi, foi editado por um, por um editor italiano uh, o jogo saiu agora, em, saiu o ano passado no final do ano passado, na tal feira que lhe falei que é a feira dessa de em outubro de 2010, portanto foram cerca de três anos até o jogo sair para fora. E o Vital teve esteve
0: três, não esteve três anos a preparar o jogo, esteve, imagino, um ano a preparar o jogo e dois anos, por exemplo, a tentar editá-lo.
1: É, não, foi mais ao contrário, pode-se dizer que eu tive três anos a preparar o jogo ao mesmo tempo que eu tentava editar. O processo... Podemos comparar talvez o processo de criação deste tipo de jogos à edição de um livro, onde a ideia aparece, o livro é escrito, depois é apresentado um editor, o editor requer algumas alterações, põe algumas ideias, o livro é reescrito, e esse processo demora sempre algum tempo. No meu caso, no caso do Vinhos, como sou um autor completamente desconhecido não é especialmente internacionalmente eu não tinha nem fazia ideia como é que conseguia chegar a um editor que, que tivesse interessado naquela ideia e ao mesmo tempo enquanto estava a desenhar o jogo ainda fui enviando pequenas sinopses e contactando vários editores no mundo inteiro a ver se... Ainda fato... não existia o jogo portanto... Uh, o jogo existia em protótipo, uh, e sempre existiu o protótipo, aliás, e, é a parte, e é como nós o entregamos aos editores, ele vai um protótipo para eles e depois a partir daí eles começam a, a desenvolver, digamos, a desenvolver as ideias que o jogo tem até ficar o produto final. Uh... Sendo que o jogo tomou, tomou o nome de vinhos mesmo em termos internacionais? Uh, sim, mas o jogo chamava-se Vinícola, <risos> no início. O meu nome, o nome do protótipo era Vinícola. Uh, o Vinhos depois foi sugerido pelo editor, uh, porque Vinícola pode trazer podia trazer problemas de língua a nível internacional. Não é que quer dizer que Vinhos também <risos> sejam uma palavra muito simples de, de, dos americanos especialmente dizerem, mas... Uh, sempre é mais, julgo eu ou pelo menos na ideia de, do, do editor
0: Sim, mas o editor uh, poderia ter posto outro nome qualquer e, e pôs... Podia, meus, não é? mas ou não.
1: felizmente foi uma relação eu tive uma relação muito boa com ele uh, desde o início uh, nós sempre, todas as ideias que surgiam e que eram depois colocadas no jogo ou, ou renovadas no jogo uh, eram sempre discutidas uh, entre mim e ele uh, e, e finalmente saiu o produto final três anos depois este foi, diga, diga. E dizer que este processo de criação tem algumas fases, o processo para um, para um jogo, tem algumas fases que podem ser muito interessantes, começando pela fase de pesquisa, que demora algum tempo, eu demorei cerca de 6 meses, 6, 7 meses a fazê-la. Depois tem uh, uma parte de, 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 que nós chamamos de playtest, em que nós vemos se o jogo funciona ou não. Uh, aconteceu muitas vezes a meio do, do processo, o jogo parar e não continuar, não se conseguir chegar ao fim, porque ou faltava dinheiro no jogo, ou porque os vinhos não eram os suficientes, ou porque os as peças testar, não chegavam, é e, sim, e esse é um processo que, que demora muito tempo, e mesmo depois do de lançamento continua a ser testado. Sendo que, e era isso que eu, que eu lhe ia perguntar, este foi o seu primeiro jogo? Este foi o meu primeiro jogo. É verdade.
0: Nunca tinha construído nenhum jogo, é isso?
1: Não, tinha, tinha, tinha feito umas brincadeiras anteriormente, mas nada que, que fosse de uma complexidade tão grande como, como, como este jogo. Um, coisas pequenas para jogar. Eu tenho duas filhas, coisas pequenas para jogar com elas. Uh, mais jogos de cartas. Uh, mas nada assim de. de, de não digo Sim. grande importância, mas que, que, que fosse tão tão complicado de, de, de desenhar.
0: Então pode-se dizer que com, com,
1: com o primeiro começou logo uh, em grande porque, porque conseguiu editá-lo internacionalmente, não é? Foi, não foi fácil, não é? <risos> Foram vários meses à procura de, 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 de editores interessados. Uh, e depois, a partir daí é um processo também, até à produção do jogo, é um processo também bastante moroso, uh, em que o, o engraçado é que o jogo nunca está pronto até, até, até ser editado Uh, mesmo durante o processo de tabuleiro tá, uh, do processo de, de, de produção em que o tabuleiro está a ser desenhado por um ilustrador, uh, uh, as alterações são constantes e está sempre a alterar aqui e ali e a testar novamente e a ver se funciona e se gostam, se demora muito tempo, se não demora muito tempo. Eu cheguei a ter uma versão deste jogo que, que demorava cerca de 6 horas a ser jogado. e Que não podia ser, não é? <risos> o editor não estava interessado. Hum, e então retirar partes do jogo não é um processo fácil para que, que depois que o jogo continue a ser aceitável e, e interessante e, e divertido, não é? Há uma versão portuguesa e uma versão internacional do jogo ou não? Só há uma versão? Não. Existem várias versões, mas infelizmente não existe nenhuma versão portuguesa. Uh, existe uma versão italiana, uma alemã, francesa, inglesa... Uh, existem regras uh, escritas em várias línguas uh, desde holandês até dinamarquês mas ainda não existem as regras em português uh, o jogo o vinhos, felizmente esgotou já a primeira edição uh, em dezembro e, e era de quanto a primeira edição? A primeira edição isto são edições sempre muito pequenininhas porque o editor nunca sabe se, se o jogo vai ter algum sucesso ou não no meio dos 500 ou 1000 que saem por ano não é? uh, a primeira edição era de cerca de 6000 esgotou em dezembro e agora vai haver um reprint em que eu já assisti com o editor para ter uma língua de ter, ter as regras em português e, e que vão ser comercializados cá. E, e portanto o jogo vai sair, também vai estar cá, agora já está
0: como, como importação? O jogo já
1: existe sim, como jogo de importação, existe na Fnac e na, no, no El Corte Inglês, mas uh, vai ter uma distribuição maior, tanto cá como no Brasil, porque uh, no Brasil oh, e a América do Sul. Foi uma parte ainda que não foi abrangida pela distribuição. Uh, os Estados Unidos, o Norte-América, uh, ainda não tem uma edição própria que vai ter a partir de agora, que é a segunda edição do jogo. Uh, a princípio será muito mais abrangente. E essa edição vai, ter, uh, vai ser em inglês e, e em português.
0: Este jogo, uh, que afinal... Uh... Tanto quanto eu percebi,
1: está concluído já há algum tempo, afinal ainda continua a dar de trabalho, não é? É, continua <risos> e vai continuar. Neste momento sou eu que estou a escrever as regras do jogo em português. Como o jogo é, é, é algo complexo, as regras têm cerca de 16 páginas, não é fácil de escrever... E por porque... Mas quando este escreveu, não escreveu
0: logo inicialmente em português? Ah,
1: não, escrevia em inglês, porque já estava com a ideia de, de, hum. de enviar o jogo para um editor internacional. Nós cá não temos ninguém que faça, que faça jogos de tabuleiro, por enquanto. Existem Sim. algumas distribuidoras pequeninas que vão traduzir alguns jogos, mas que não têm representação ainda. Porque... E, e, e também não será o seu último jogo, imagino. Uh, não, eu, felizmente depois deste, este está a ter algum sucesso, é, é dirigido a um nicho, mas de qualquer maneira está a ter algum sucesso dentro desse, desse mercado, e, e eu já tenho mais dois jogos agendados, um com a mesma editora e outro com uma editora diferente para 2012.
0: Acha que isto vai
1: tornar-se... Esse, esse, esse 2012 vai sair, portanto, no próximo ano, é sobre... Uh, vão sair dois em 2012 uh, Um já tínhamos falado Que é chama-se CO2 o jogo CO2. Que, Pelo menos o nome do protótipo uh, É um jogo em que a ideia É reduzir uh, as, as, emissões as emissões de CO2 uh, Globalmente uh, Através da colocação de, 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 de fábricas de energia alternativa E o outro É um jogo que, que, que está Relacionado com, com, com a indústria automóvel uh, Eu chamei-lhe Camban é um processo de construção just in time em que os jogadores vão construindo as peças dos jogos e tentando fazer os carros à saída. Uh, ao mesmo e, ganha, tempo... e ganha quem construiu o carro, é isso? Uh, não, o jogo termina quando forem um determinado número de carros uh, construídos, mas ganha quem conseguir subir mais no, no, uh, na escala da empresa, ou seja, quem conseguir chegar mais alto no posto de empresa. Isto vai
0: se tornar -se uma
1: coisa séria para si, não?
0: Uh, Ou já está... já está
1: a tornar <risos> alguma coisa séria para mim. Está-me a tomar algum tempo, uh, está às vezes demasiado já tempo. Não faz isto,
0: já, já não se faz isto em, em, em hobby, imagino eu.
1: Uh, se, continuo a fazer, mas uh, eu como, como sou designer freelancer consigo gerir melhor o meu tempo e uh, vou tentando fazer um pouco das duas coisas. Uh, muitas horas acordado, <risos> muitas vezes, uh, e... À noite Faço alguns serões para, para, para concluir as ideias E as ideias não aparecem logo não é? Tenho mais pois alguns vejo. projetos também em manga Para jogos Porque o, o, o que eu estou a desenhar agora Eu sei que não vai sair Vai demorar cerca de 3 a 4 anos Até aparecer no mercado Por isso é um processo longo e muroso. É mais para, por carolice que eu faço Neste momento Como costumo então, dizer
0: Então em termos, mesmo em termos financeiros Isto nunca será uma, uma coisa séria?
1: Ah, eu gostaria que fosse, uh, por enquanto não é. Não, mas então vamos <risos> fazer por outra maneira. É possível, que, é possível que possa vir
0: a ser uma coisa séria?
1: Uh, como lhe disse, eu gostaria que fosse, é possível que venha a ser, uh, mas neste momento ainda não estou a pensar nisso. Uh, tô, tô, eu faço isto por, por, mesmo por gosto e porque gosto de facto de criar, uh, desde as mecânicas, as ideias, a parte da pesquisa, o, o teste com os amigos. Uh, e. Vamos ver o que é que, o que, é que poderá, poderá vir daqui para a frente.
0: De alguma forma, seria preciso produzir um um, um, dois, um ou dois jogos por
1: ano para, para o conseguir? Uh, sim, ou, ou talvez mais, talvez mais. Uh, Diz de jogos que só façam isto, não há muitos no mundo inteiro. Uh, existem três ou quatro muito conhecidos e que são capaz... um deles produz montanhas de jogos, coisas mais simples, não do tipo de jogo como vinhos. Uh, é um matemático que faz uh, jogos pequenos, cursos de um quarto de hora e tem uma empresa mesmo que faz, onde ele faz seis, 7, 8 jogos por ano e existem outros dois ou três que fazem à volta de dois, três jogos por ano, mas que já são muito conhecidos que, que já fazem isto desde uh, dos anos 80 ou 90 uh, mas com o boom e com a maneira de, de como esta indústria está a crescer uh, nunca será o, o que virá aí para a frente, não é? Portanto, é um cenário que não rejeita e até de alguma forma até deseja é, Sim, <risos> sem dúvida sim. gostaria porque me dá muito prazer dá muito prazer de facto E depois está a jogar e está está a beneficiar disso, não é? é? Sim, e normalmente eu estou normalmente o que acontece é que estou a jogar e já estou a pensar em que que, que o jogo poderia ser diferente ou que eu poderia estar a criar já um jogo com, talvez com o mesmo tema, mas de forma diferente que poderia torná-lo mais, mais interessante Mas é. Estes jogos têm um grau de dificuldade, não é? Tanto quanto a perceber as fichas, vocês anunciam a dificuldade do jogo, é correto isso? Sim, certo. Existem vários grupos diferentes que jogam este tipo de jogos. Existem os que nós chamamos os gamers que jogam com, com alguma frequência, estão habituados a ler regras e a experimentar coisas novas. E existem os, os no-gamers ou os casual gamers que jogam de vez em quando, que começaram a jogar no polio, que gostam, jogam risco, que gostam de experimentar uma coisa ou outra que lhes aparece à frente, mas que não querem nada de muito complexo e que lhes faça pensar muito. Uh, e daí os, o, o grau de que, como nós classificamos os, os jogos, desde... Uh, Light game, que são jogos com poucas regras e rápidos, até heavy games, que são os jogos mais dirigidos a um público que, que está habituado a este tipo de jogos e que gosta de coisas mais complexas.
0: Já, disse que, já nos disse que o jogo esgotou, uh, o que é sinal que as reações foram boas. Chegaram-lhe outro tipo de reações?
1: É, sim, claro, estamos à espera de tudo. Existe um site que é o Board Game Geek, uh, que tem cerca, e que as pessoas que estiverem interessadas neste tipo de assunto podem ir lá ver, é uma base de dados com cerca de 50 mil jogos, que está constantemente a ser atualizada, é atualizado por, por pessoas que jogam uh, e que estão sempre a par do que vai sair e do que não vai sair, como qualquer indústria, não é? E, uh, as opiniões divergem de, de toda a gente que experimenta esse tipo de jogos. Portanto, já tive opiniões muito más, já tive opiniões muito boas, uh, já tive uh, muitas delas dizem exatamente isso que o jogo é demasiado complexo, tem muita coisa, uh, e outras dizem que, que não, que o, jogo, que o jogo é muito bom e que é de um dos jogos preferidos. Uh, temos que nos habituar a todo o tipo de críticas em Sim, relação
0: e a isso. E, e a internet é, é, é muito geradora desse tipo de, de, de opiniões extremadas Exatamente,
1: não é? mas, mas também é bom porque, de qualquer maneira, como é o meu primeiro jogo eu ainda sou muito inexperiente neste tipo de indústria, não é? E então Acabo por ouvir as opiniões, mesmo as negativas, e tento melhorar as coisas, ou, ou pelo menos faço por melhorar as coisas nos próximos lançamentos. É bom ter todas as opiniões. É difícil ao princípio, para quem não Lidar está habituado a receber Sim. opiniões negativas depois de ter estado 3 ou 4 anos a trabalhar de volta daquilo, não é? Mas, Mas o custo é o primeiro. Só custa o primeiro. O primeiro. É verdade. Agradeço ao Vital Lacerda
0: ter vindo à TSCF para esta conversa sobre Vinhos, o seu jogo, o primeiro jogo português com lançamento e distribuição internacional. Vital, um abraço e obrigado. Tá, muito obrigado, João Paulo. Obrigado, Deus.